0: Szeretettel köszöntök mindenkit Ráczkevéről, különleges ez a mai szombat, és valószínűleg innentől kezdve ilyen különleges szombataink lesznek. A gyülekezet előttem üres, csak kamerákat látok, meg hátul a testvéremet, aki a stúdióban ül, és innentől kezdve egy néhány hétig, és reméljük, tényleg reméljük, hogy nem sokáig, de egy néhány hétig, csak ilyen módon fogunk találkozni. Nagyon örülök annak, hogy így is szép számmal Itt van előttem a, a nézők száma, és úgy látom, hogy már 67 ember csatlakoztak. Tényleg szeretném azt kérni a Jó Istentől, azt kérni az Úrtól, hogy még ebben a formában is, hogy nem tudunk személyesen találkozni, áldjon meg az összejövetelünket, áldjon meg minket otthon, az otthonainkban, kit-kit a, a saját otthonában, ahogyan elcsendesedünk, és megünnepeljük ezt a szombatnapot. Mennyi atyánk, Te vagy a mennyi és fölteremtője. És Te tartott kézben az egész emberiséget. És olyan megrázó számunkra, hogy, hogy a gyülekezeti élet egy pillanatra most, mintha megállna. Hogy a sorok üresek. Hogy a szombatot otthon kell töltenünk. És megvan az áldása a családi szombatnak. És tényleg örülünk annak, hogy adsz egy lehetőséget, hogy, hogy kisebb számban és csendben összejöjjünk. De annyira nagy a vágya szívünkben, hogy újra együtt legyünk, ahogy a Zsoltár mondja, hogy bár csak újra indulhatnék az úrházába nagy sereggel. Atyánk, ebben a helyzetben most előre tekintünk arra a napra, amikor tényleg nagy sereggel megyünk majd a te házadba. Ott fent, a mennyei hazában, a mennyei templomban. De most arra kérünk téged, hogy. Lépj közbe, tartsd vissza a szeleket, állítsd meg ezt a járványt. Hiszük, atyánk, hogy ez is a végidő egyik jele, és hiszük, hogy ezeknek be kell következni. De hiszük azt is, hogy te kegyelmes vagy, hogy te a te kezedet, a te néped fölött tartod. Ebben bízva jövünk hozzád, és ebben a lélekben kérjük a te szombatnapi áldásodat. Köszönjük Neked, Atyánk, hogy ma megnyitod nekünk a Te égédet. Kérünk küld el a Te szent lelkedet minden otthonba, mindenhova, ahol csak, ahol csak bekapcsolódnak ebbe az online adásba. Neked nincsenek távolságok, és tudjuk, hogy a Te szent mindenhol szívesen időzik, ahol megnyílt szíveket talál. Ezért kérünk, is meg a szíveinket, és szólj hozzánk, Fia Jézus nevében. Amen. legalább én látni fogom a kivetítőt, néha, igen, néha rá kell pillantanom. Köszönöm, hogy velem vagytok ebben a, ezen a kicsit nehéz szombaton, ahogy mondtam nektek, hogy zavarban vagyok, de az zavarban is van reménységem. Azért vettem elő az Isten igéből ezt a szakaszt, amit ma együtt fogunk tanulmányozni, vagy látjátok, hogy mi ez a szakasz mert ebben a helyzetben különösen szükségünk van arra, hogy reményel tudjunk szólni. Az a nevünk, hogy hetednapi adventisták, és a hetednap, ez a szombatra utal, az advent advent szó pedig Jézus eljövetelére, Jézus második eljövetelére. És ez a második eljövetel ez a boldog reménysége kell, hogy legyen minden kereszténynek világszerte. Mi ezért vettük fel ezt a nevet, mi ezért vállaljuk ezt a nevet. Jézus Krisztus második eljövetele Pálapostól szerint a boldog reménység, amit várunk. Ebben a helyzetben az ember mit csinál? Otthon leülök, és elkezdem böngészni az internetet. Szinte be zárom az egyik böngésző ablakomban mindig a koronavírus.gov.hu van megnyitva, nem tudom, hogy, hogy veletek mi a helyzet. De folyamatosan figyelem a statisztikákat, és mindig elmondjuk a feleségemmel egymásnak, hogy új, oda néz, megint, megint mennyi újabb megbetegedés, a többi most már arról is beszélni kell, hogy mennyi halál. És uh, jött egy gondolatom, ránéztem a... Ránéztem a Washington Post oldalára. Próbáltam egy olyan sajtó vagy olyan médiaforrást keresni, amit úgy többen olvasnak, meg ami, ami, ami nem csak egy elrejtett blog vagy valami. Nézzétek meg, hogy miről beszél a mainstream sta- sajtó is. Azaz, az a sajtó, amelyiket a világon mindenhol olvasnak. Azt mondja, hogy ez még nem a világ vége, mondják azok a keresztények, akik tanulmányozzák a világ végét. Nagyon érdekes olyan, Olyan, mintha egy. Olyan, mint hogyha egy, egy vallásos lapot olvasnék, de hát a Washington Post az nem az. A Washington Post egy világi, világi lap. És még a Washington Post is a keresztények világképével, a keresztények végidő tanításaival foglalkozik. Ez még nem a világvége, mondják a keresztények, akik tanulmányozzák a világ végét, és ebben a cikkben megkérdeznek egy jó néhány keresztény, evangéliumi keresztény, pünkösdi, prédikátort, írót, sőt, profétákat, akik legalábbis profétának mondják magukat, hogy... Vajon a koronavírus jelentheti a világ végét? És nagyon érdekes, hogy egybehangzóan azt találom, hogy a, ezek a keresztény prédikátorok azt mondják, hogy nem, nem ez a világ vége. De hogyha elolvassátok ezt a cikket, akkor azt találjátok benne, hogy az indoklások körülbelül így szólnak, hogy nem, mert az majd 2026-ban lesz, mert láttam egy álmot. Nem, mert előbb a Jeruzsálemi templomnak kell megépülni, és ugye a keresztényeknek erre kell fókuszálni, hogy a Jeruzsálemi templom épüljön fel előbb. Az lesz a, a, a végidő egyik legfontosabb jele, az egy mérföldkő. De csak zárójelben mondom, hogy a villi azt mondja, sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Tehát 2026-ban, hogy vége lesz a világnak, azt nem tudom, de aki megálmodta ezt a dátumot, azt sem tudja. Hogy a Jeruzsálemi templomnak kell előbb újból megépülni, és akkor kezdődik a végidő. Jézus azt mondja, hogy úgy fog eljönni a végidő, mint a tolvaj. A tolvaj olyankor jön el, amikor az emberek nem számítanak rá. Na most az a tény, hogy nem számítanak rá, úgy tűnik, mintha más jeleket vizsgálnának, és a Jeruzsálemi templomra tényleg felesleges nézni. Azt mondja Jézus, hogy pusztán hagyatik néktek a tiházatok házatok ezzel a templomra. Azt mondja, hogy a Dániel könyve hogy végig a háború, elhatároztatott a pusztulás. Azt mondja nekünk a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus egyszeri áldozata elég volt. Nem kell újra beindítani a templomi áldozati rendszert. Nincs szükség arra, hogy most újra bakok és kecskék vére által tisztuljon meg az ember. Úgy látom, hogy a keresztény világ mindenféle más jeleket keres, csak éppen azt nem... Csak éppen azt nem, amit Jézus szeretné, ha a szemünk előtt tartanák. Egyébként a cikk konklúzia érdekes. A karizmatikus és pünkösdi proféták, akik a világvégét általában közeli eseménynek hirdették, írja ez a cikk, nem tartják valószínűleg, hogy ez a bizonyos válság a világvége a Trump kormányzat ideje alatt következne be. Tunnelick írja egy elemző, egészen elképesztő, milyen optimistává váltak ezek a karizmatikus proféták, akik eddig a világ végéről jövendöltek, mióta Trump 2016-ban megnyerte a választásokat. A madél előtt nem politikai beszéd lesz, de szeretném, szerettem volna ezzel az illusztrációval egy kicsit érzékeltetni, hogy a válságról való látásmódunk, vagy a bibliai proféciák értelmezése, ezek szerint politikai, a rárendeltséget élvez. Alárendeljük a bibliai látásunkat annak, hogy a politikában éppen mi történik. Nagyon érdekes a Washington Post cikkkel, érdemes elolvasni, aki szeretne ebben tájékozódni. Mondhatják azt a karizmatikus prédikátorok, hogy nem ez a világ vége, de az az igazság, hogyha ránéztek a John Hopkins hospital a a statisztikáira, ugye még a magyar kormány is ezt a, ezt a térképet linkelte be, ez a ma reggeli adat, 275 megbetegedés, 275 megbetegedés, 11.300 halál, 11.400 halál. Olaszországban most már azt néztem, hogy a Bergámóban például a, a hadseregnek kell segíteni, elszállítani a voltesteket, hogy lezártak legyenek, hermetikusan lezártak. És hogyha tovább lépünk, akkor Jézus... Jézus nem hagyja a világot bizonytalanságban, már a tanítványainak is elmondta, hogy lesznek a végidőnek jelei. És a végidő egyik jele éppen a járványok. Ezek a járványok, amiket a Károli fordítás döghalálnak mond, ezek a járványok bizony egyre szaporodnak a világunkban. Hallandok kell háborúkról, háborúk híreiről, igen. Meg igen. Szóval felvetődik a kérdés, ez itt a vég, vagy nem ez itt a vég? Hogyha a szövegkörnyezetet nézem, Jézus azt mondja, ez még nem itt a vég. Ez még nem itt a vég. Sőt, ez inkább valaminek a kezdete, azt mondja, sok nyomorúságnak a kezdete. Nem túl jól hangzik, ugye? Ez egy elég sötét bevezetés, egy, egy ö, olyan prédikációz, aminek azt a címet adtam, hogy remény a válságban. De az az igazság, hogy a Biblia nem kerülgeti a forrókását, a szemünkbe mondja mindazt, ami erre a világra vár. És talán a Bibliának ez a legnagyobb értéke. Talán a Bibliának az egyik legnagyobb értéke az őszintessége, ezért hívjuk igazságbeszédének. Azt mondja Jézus, hogy nem fogom előletek, nem fogom letagadni előttetek, nem fogom elrejteni előletek. Tényleg egy hatalmas válság következik. A járványok tényleg szaporodnak, és az az igazság, hogy a maga a világi sajtó is arról beszél, hogy egyre gyakoribbak a járványok. Erre kifogunk térni, hogy ennek miben látja az orvostudomány és a szociológia is többek között ennek az okait. Azt mondja, ez még nem a vég, hanem a vég kezdete. Mikor jön el a vég? Ha megkérdezném, hogy mikor jön el a vég, vajon mit mondanának? Ugyanebben a szakaszban Jézus megmondja, hogy mikor jön el a vég. Azt mondja, ez még nem itt a vég, ez még csak a kezdet. De hogy mikor jön el a vég, nem akkor, amikor egy atomkatasztrófa lesz, és nem akkor, amikor már mindenkit elvitt a járvány. És nem akkor, amikor. Amikor nem is tudom olyan mértékű háborúk lesznek, hogy már mindenkit kiirtott mindenki. A vég még csak nem is a globális felmelegedés miatt jön el. És nem is a globális felmelegedésnek a csúcspontja jelenti majd a véget. Azt mondja,. Akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangéliuma, azaz az örömhír, amit maga Jézus egész életében prédikált. Akkor jön el a vég, amikor az egész világon minden népnek bizonyságul, bizonyítékképpen, tehát nem elméletként, hanem igazi örömhírként szól Jézus evangéliuma. Akkor jön el a vég. Ha belegondoltok, akkor ebből is az jön le, hogy az Isten milyen kegyelmes. Nem egy nagy Atomkatasztrófa okozza a világ végét. A világ vége, a világ történelem lezárása Jézus Krisztus kezében van. És ugyanez a Jézus Krisztus, aki tényleg lezárni készül a történelmet, mert ez tagadhatatlan, ugyanez a Jézus Krisztus előbb még mindenkinek szeretne reménységet adni. Mielőtt, mielőtt minden lezárul és mielőtt minden összeszakad, az Isten azt mondja, van egy örömhírem. Még mindig van egy örömhírem. Azt mondja az Isten országának, ez az evangélium, amit hirdetetik, és ha felteszem a kérdést, hogy mi az evangélium, akkor szerintem még a gyerekek is rögtön rávágják, hogy mi az evangélium, mi az evangélium. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisző benne, elne vesztene, ha nem örök élete legyen. Ha össze kellene foglalni az evangéliumot, az ennyi. Az Isten szereti a világot. Ezt a világot, amely jelenleg ilyen is olyan válságokat él meg, nem csak a koronavírus okoz most válságot, gazdasági válság is van. Nem csak gazdasági válság is van, politikai válság is van. Azt mondja, az Isten még mindig szereti ezt a világot. Nem azt, ami a világban van, hanem azokat az embereket, akik itt vannak ebben a világban, ebben a, ebben a mennytől elszakadt világban. Olyannyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogyha valaki hisző benne az elnevesszen hanem legyen örök élete. Örök élete legyen. Ha egy valaki hisz ő benne, azért is elküldte volna az ő szülöttjét És az az igazság, hogy itt mondhatnék is álment. Ennyi elég is lenne, nem? Csak hogy amikor hazamegyünk, vagyis hát már otthon vagyunk, ha én minden hazamegyek, bezárom újra magamra az ajtót, hogy ne jöjjön be a koronavírus. Elég ennyi? Igen, elég, de maga Jézus az, aki ezt az evangéliumot, maga Jézus az, aki ezt az evangéliumot kifejti. Tehát nem hozzáteszünk valamit, hanem ha kinyitjuk jelenések könyveti első fejezetét, akkor rögtön arról beszél, hogy van egy kielentésem számodra, emberiség, kedves egyház. Ezt az Isten adta nekem, mondja Jézus, és én továbbadom az én szolgáimnak, a profétáknak, és boldog lesz, nézzük csak, ez egy örömhír, boldog lesz az, aki ezt olvassa, Az evangélium összefoglalva ennyi, úgy szerette Isten a világot. De maga Jézus az, aki kifejti, mit jelent ez a szeretet. Maga Jézus az, aki kifejti, mit jelent az, hogy ő eljött, mint egyszülött, és odaadta az életét értünk. A világ állapota Isteni közbelépésért kiállt. Nem elég annyit mondanom, hogy Isten a szeretet. A világ arra kíváncsi, és én magam is arra vagyok kíváncsi, és akárkivel beszélgetek, arra kíváncsi, hogy jó, Isten a szeretete, akkor ki ez az Isten? És mi az, hogy szeretet? Mert mielőtt Jézus azt mondja, hogy az evangélium mindenhol hirdettetik, egy kicsit visszáblapozva, vagy egy néhány versel feljebb emelve a szemünket azt mutatja, hogy sokan megbotránkoznak, elárulják, gyűlölik egymás, sok hamis proféta támad, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban megidegül Egy ilyen világképben azt mondja, hogy, hogy az Isten országának evangéliuma hirdettetik, most kell, hogy hirdetessen. Úgy tűnik, hogy ez az örökkévaló evangélium jelen időben szól. És ez az örökkévaló evangélium éppen a végidőben, ami nekünk a jelen idő, kap egy újabb megfogalmazást. János 3.16 jelenések könyvében úgy szerepel, mint jelenések könyve 14. fejezet 6-12. versei. János 3.16 témája, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy ez ő egyszülöttjét adta, nem más, mint amit a végidőre kiélezve jelenések könyve 14. fejezete ír. jelenések 14. fejezetében három angyal követi egymást, a 6. verstől kezdve, egészen pontosan a 7. verstől kezdve. Három angyal követi egymást, és mind a három az örökkévaló evangéliumot kiáltja az emberiség felé. Az angyal az angyal követet jelent, küldöttet jelent. És nem az ég közepén repülő angyalra van rábízva az evangélium hirdetése, hanem maga Jézus mondja azt, hogy titeket küldelek el. Menjetek el a széles világra, és ti tegyetek tanítványokká mindeneket. Tehát, ahogyan láttuk, hogy Jézus evangéliuma az egész világon hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég, úgy, ha jelenések könyve 14. fejezetéhez lapozunk, ugyanezeket a kifejezéseket találjuk. Az örökkévaló evangélium minden népnek hirdettetik, és ennek az üzenetnek az a vége, hogy majd akkor jön el a vég. Szeretném, hogyha belenéznénk mélyebben ebben az az üzenetben ma dél Az első üzenet így szól, és ma délelőtt csak ezzel az első üzenettel szeretnék foglalkozni. Ezt mondja ez az angyal, aki minden népnek, nemzetnek, ágazatnak és nyelvnek hirdeti az evangéliumot, azaz az egyház ezt üzeni. Krisztus elhívott egyháza. Ezzel az evangéliummal kell, hogy a világ előtt álljon. Nagy szóval, féljétek az Istent, és nék kiadjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Szeretném, hogyha velem együtt néznétek az igét, jelenések könyve 14. fejezetében, és szeretném, hogyha végigmennénk erről kifejezésről kifejezésre, majd, hogy nem szóról szóra Mit jelent az, hogy féljétek az Istent? Valányszor előadást tartok, és felhozom ezt az igét, szinte mindig akad valaki a hallgatók közül, aki kifejezi azt, hogy mennyire ambivalens dolog az, hogy az Isten hányszor mondja hogy ne félj, ne félj, ne félj. Jézus újra és újra ugyanezt mondja a tanítványainak, ne féljetek. És az örökké való evangélium így kezdődik, hogy féljétek az Istent. Emlékszem, nem egy beszélgetésre, ahol beszélgető partnereim vagy hallgatók kifejezték, hogy, hogy ez a félelem, ez, ez annyira oda nem illő szó. Az Isten félelme egész mást jelent, mint az Isten től való félelem. Vagy egyáltalán a félelem. A félelem bizalmatlanság, a félelem egy görcs. Azt mondja a hogy nem a félelem lelkét kaptuk. Azt mondja, hogy azzal lett teljesi a szeretet, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, hogy nem kell félnünk. Akkor mi ez a félelem? Azt írja nekünk a 111. Zsoltár, hogy a bölcsesség kezdete egyenlő az Úrnak félelmével. Vagyis az Úr félelme nem egy rettegés, nem egy bizalmatlanság, hanem azt jelenti, hogy az ember kezd bölcs lenni. Á, megértettem valamit. Megértettem valamit az Isten jelleméből. És ez az emberből félelmet vált ki, de nem olyan félelmet, ami rettegés vagy egy bizalmatlanság. Nagyon sokszor szoktam ezt a történetet felidézni. Ez a fénykép, a, amit oldalt láttok, ez a a hegységről, a hegyláncról készült. És körülbelül ebből a szögből láttam tíz évvel ezelőtt én is ezt a hegységet. Egy szombatot kint töltöttünk a feleségemmel Nászúton, a, a momblannal szemben lévő hegyen, úgy hívják, hogy Plámprá. Kiültünk, és azt láttuk, ahogyan a, a felhők haladnak el a momblan fölött, ahogy az a, az a hó onnan soha el nem olvad. Az a nagy hatalmasság megjelent előttünk, amit úgy nem is nagyon tudunk felfogni. És egy nagyon-nagyon jó érzés volt bennünk, és ebből a jó érzésből az, az, az fakadt fel belőlünk, hogy azt mondtuk, hogy ez félelmetes. Félelmetesen gyönyörű. Félelmetesen gyönyörű a mamlan. És nem éreztem, nem éreztünk magunkban bizalmatlanságot, meg görcsöt, meg, 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 meg rettegést. Egy egész másfajta félelem lett úr rá rajtunk, egy pozitív félelem. Azért nem tud nagyon sok bibliaolvasó mit kezdeni a félelem szóval, mert a félelem szónak ez a jelentése az Istentől való eltávolodásunkban kiveszed belőlünk. Félelemnek van egy másik oldala, egy pozitív oldala. Van a jó félelem. Azt mondja, hogy maga Jézus is. Maga Jézuson is a félelem lelke volt. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Azt mondja nekünk a 96. Zsoltár, hogy ha hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, egészen pontosan szent öltözetben, rettegjen előtte az egész föld. Szeretném ha látnánk a gondolatritmust. Meghajolni az Úr előtt szent öltözetben, az azt jelenti, hogy te oda mész és ott rettegsz előtte. Ez egy pozitív rettegés. Tőlünk távol áll már ez a kifejezés, de a Biblia mégis azt mondja, hogy amikor szent öltözet van rajtad, mi ez a szent öltözet? Az Urat félni valójában azt jelenti. Valójában azt jelenti, hogy felöltötted Krisztus igazságát. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, szent öltözetben, Krisztus igazságát felöltve. Rettegjen előtte az egész föld. A félelem a Bibliában jó félelem. Az Istent félni nem azt jelenti, hogy félni az Isten től, és tartani tőle, és kerülni őt. Neki adjatok dicsőséget. Mit jelent az Istennek adni a dicsőséget? Ugye, van, akiben ez a képél. él. Legalábbis, a, ugye már itt karizmatikus prédikátorokat idéztem, a kereszténység eljutott abba a fázisba, hogy az Isten dicsőítése az a dicsit jelenti. Az azt jelenti, hogy... Érekelünk, és sötét van, és lámpák, és valaki előállna a hangos dobszó, stb. És ez a worship, ez a dicsőítés. Tényleg ezt jelenti, hogy féljetek az Istent, és nékiadjatok dicsőséget? Attól tartok, hogy, attól tartok, hogy nem. Az Istennek adni az ő dicsőségét. Az Isten dicsőségét megismerni. Legjobb, hogyha Mózes könyvét lapozzuk fel. Mert Mózes szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, és ez a Mózes azt kérte az Istentől, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a Károli fordításon egy kicsit kell pontosítanom. Azt mondja az Úr, megteszem, hogy az én minden jóságom a te orcád előtt menjen el, elvonuljon előtted, és előtted kiáltam az Úr nevét. Tehát amikor Mózes az Isten dicsőségét óhajtja látni, akkor az Isten azt válaszolja erre, hogy az én jóságomat fogom neked megmutatni. Mi az Isten dicsősége? Az ő jósága. Minden jósága. Ebben rejlik az ő dicsősége. Sőt, hagyd mondjam azt, hogy az Isten dicsősége szó, a dicsőség szó ezen a ponton. Nagyon különleges a Héberben. Azt jelenti, hogy a súly. Az Istennek ez a súlya. Ugyanaz a súly, amire utal Dániel könyvében, hogy megmérettél hiával találtattál. Mérlegre kelülsz, és a súlyodat összehasonlítják Isten súlyával. És ha csak Krisztus nem állott melletted, akinek van súlya, van dicsősége, akkor valahogy most egy illusztrációban azt láttuk a gyerekekkel, a gyerekeknek szóló rajzfilm, ezt magyarázta a megméretést, hogy úgy repülsz el, mintha a katapult lőtt volna ki. De hogyha Jézus Krisztus súlya ott van melletted, az ő dicsősége, az ő jósága, akkor a megméretéskor te nem találtad híjával. Ez az ő dicsősége, az ő súlya, mennyit nyomalad van, Megteszem, hogy ez én minden jóságom, a te orszád előtt menjen el. És így folytatja. Elvonult előtte az Úr, és ezt kiáltotta. Az Úr az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Nézzétek, ez az Isten dicsősége. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, és bűnt. Ez az ő, ez az ő dicsősége. Az ő jósága. Ez egy fantasztikus dolog. És csalnék, hogyha itt Érne véget a a vers, mert folytatódik. Így folytatja. De nem hagyja a bűnös büntetlenül. Tehát az Isten kegyelmes, megbocsát vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül és megbünteti az atyák álnokságát a fiakban. Mint hogyha ez egy kicsit így elrontaná ezt az evangéliumot, nem? Ha valakinek Károli Bibliája van, akkor abban látszik, hogy a bűnös az el van írva. A bűnös szó nincs ott. Az Isten jósága, az Isten dicsősége, az Isten irgalma abban mutatkozik meg, hogy a megbocsát hamisságot védketés bűnt, de közben a bűnt, nem a bűnöst, a bűnt nem hagyja büntetlenül. És nem megbünteti az atyák védkét a fiakban, hanem meglátogatja az atyák álnokságát a fiakban. Isten nem hagyja büntetlenül a bűnt, figyeljünk, ez az Isten jóságának a része. És meglátogatja az atyák álnokságát a fiakban. Na ez mit jelent? Meglátogatni azt jelenti, hogy visszatérni rá. visszakérdezni. Ezéki a könyve teljesen világosan írja azt, hogy mi az, hogy nektek van egy ilyen közmondásotok, ez ezéki 18-ban van. Hogy ezt szoktátok mondani, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak fogavásod bele. Az az, hogy én követtem el egy bűnt, és a gyermekeim vannak megbüntetve miatta. Azt mondja... Ezt a közmondást megszüntetjük Izraelben. Íme minden lélek az enyém, úgy az atyák lelke, mint a fiak lelke, amely lélek vétkezik ellenem, annak kell meghalni. Nem nem viselik a gyermekek az atyák vétkét, de akkor mit jelent ez a meglátogatás? Gondoljunk csak királyok könyvére. királyok könyvében a legtöbb király története úgy végződik, vagy úgy kezdődik, hogy eltérte Jeroboám gonosz útjáról, vagy nem térte Jeroboám gonosz útjáról. Folytatta a bűneit, vagy nem folytatta a bűneit. Mindig visszatér az atyákra, és megnézi, hogy milyen életet választasz. Meglátogat, visszatér rád, visszakérdez. A bűnt nem hagyja büntetlenül. Olyannyira nem hagyja a bűnt büntetlenül, hogy amikor az Isten dicsőségét, azaz az Isten nevének megdicsőlésért imádkozik Jézus Krisztus, abból értjük meg, mit jelent, hogy ő nem hagyja meg a bűnt büntetlenül. Amikor Jézus azt mondja, dicsőítsd meg a te fiadat, vagy a te fiad is megdicsőítsen téged, akkor Jézus gyakorlatilag a keresztre készül. Amikor Isten jósága megmutatkozik abban, hogy a bűnt nem hagyja büntetlenül, az nem az emberiség ostorozása, hanem Jézus Krisztus kereszthalála. Mert ő irgalmas és kegyelmes Isten, hosszan tűr. És az én bűneimet nem rajtam büntette meg, hanem hogyha a kereszthez megyek, akkor látom, hogy Jézus Krisztus hordozta azt a bűnt. És az Isten nem hagyta büntetlenül, mert az Isten is igazságos és egyszerre kegyelmes. És ebben van az ő dicsősége. Azt mondja Jézus, dicsőj is meg a te nevedet. Ezt akkor mondja Jézus, amikor maga is bevallja, hogy a lelkem háborog, mert most már eljött az utolsó óra. Amikor a görögök is látni akarják Jézust. Amikor az Isten dicsőségéről beszélünk, a keresztről beszélünk. Az Isten dicsősége a kereszten látszik. Meg is, hogyha valaki hiányolná az angyal üzenetéből azt a szót, hogy kereszt, meg megváltás, akkor ebben a kifejezésben, hogy adni a dicsőséget, ebben lehet felismerni a keresztet. Neki adni a dicsőséget jelenti azt is, hogyha Krisztus értem adta az ő életét, akkor én visszaadom neki azt az életet, amit tőle kaptam, és azt mondom, akkor legyen a tiéd. Egy, aki meghalt mindenkiért, mindazok halottak voltak, most már nem maguknak éljenek. És nem hagyhatom ki, erről tényleg kell egy pár szót szólnunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a testünkben is dicsőítsük az Istent. A testünkben is dicsőítsük őt. Az elmúlt hetekben több levelezést olvastam arról, hogy mit lehetne tenni az egészségünkért. És olvastam valakinek a levelét, aki nagyon határozott szavakat szólt arról, hogy ideje felhagynunk az állati eredetű termékek fogyasztásával. És én ebben mélységesen hiszek. Tényleg ideje, hogy feladjunk a húsevéssel, csak ilyet nem szabad mondani, mert az emberek megsértődnek. Ne szólj bele, hogy mi van a tányéronban, ugye? Ez magánügy. És nagyon sokan reagáltak úgy erre a levelezésre, hogy Jóhán, nem kell kell fanatizmusba esni, nem kell fanatikusnak lenni. Igen, tudjuk, állati fehérje, meg előbb-utóbb eljön az idő, hogy már csak kenyér és víz van, de nem kell fanatikusnak lenni. Nos, arról, hogy nem kell fanatikusnak lenni, szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a videót. Milano non si ferma. Milano nem áll meg. Ez a videó február 27-én jelent meg, akkor, amikor Olaszországban egyre inkább eluralkodott a pánik. Erről a pánik, hogy jön a koronavírus, mi lesz most? És végül az olaszok egy emberként felálltak, és azt mondták, hogy na jó, nem állunk meg, nem állhat meg ezzel az élet. Nyissuk ki a múzeumokat, folytatódjon az élet úgy, ahogy van. Ez február vége. Nézzétek, mi a február vége után. A promóciós videó és az olasz közgondolkodás, ami gyakorlatilag ennek a videónak is köszönhető, és ennek a fajta gondolkodásmódnak eljutotta oda az országot, hogy jelenleg ők vezetnek a fertőzések számában. Mondhatjuk-e a koronavírussal való óvatosságra, hogy ne legyünk azért ennyire fanatikusok? Mondhatjuk-e azt, hogy, hogy jaj, ugyan már túléljük, meg nem olyan beszélyes az, meg és influenza, az, az is eljut mindenhova. Influenza járványnál még nem olvastam olyat, hogy a hadsereg szállítaná a holtesteket. És ez most volt Bergámóban. Most van. Újabb rekord. Amikor a kövek kiáltanak, ezt a címet adtam ennek a rövid idézetnek. Ez a Wall Street journal van. Ismét mainstream média, tehát nem, nem valamilyen eldugott blog, vagy, vagy valamilyen kis egészségoldal. A Wall Street Journalban ban jelent meg ez a cikk. Azt mondja, az utóvi évtizedekben jelentősen gyakoribban váltak a világjárványok. Sokan mondják, hogy járványok mindig is voltak. Ez a cég kifejti, hogy persze, hogy mindig is voltak. Ha visszanéz a történelemre, akkor össze tudod vonni az egészet, De a történelemben. Azok a járványok 2000 évre oszlanak el a római birodalom óta. Itt viszont már minden évben, vagy minden évtizedben jön egy néhány újabb járvány. Hányan emlékeztek a, a madárinfluenzára, influenzára, a sertés influenzára nem is tudom, a közelkeleti tüdőbajra, ez csak az elmúlt néhány év. Azt mondja, az utóbbi évtizedekben jelentősen gyakoribbá váltak a világjárványok, tehát nem helyi járványok, világjárványok. Mint ezer vagy akár csak száz évvel ezelőtt jellemző volt. Alapvetően három tényező okozta ezt. Urbanizáció, városajasodás. Van egy nagyon jó könyv, az a címe Country Living, vidéki élet. Ellen White írta. Vagy a Boldog Otthon. Szintén Ellen White írta. Javaslom tanulmányozása. Figyeljétek meg, hogy mit mond a városi életről. Azt mondja, a városi okozza a világjárványokat. mint hogy ez, a, ez az egyik tényező, ami hozzájárul. A másik a globalizáció, világszintű egységesedési folyamat. Olvassátok el a, világban, a Bibliában, hogy mit ír a világ szeretetéről, a világ követéséről. Arról, hogyha Amerikában coca cola akkor nekem is azt kell. Mert ugye ez a globalizáció folyamata. És végül Wall Street Journal, tehát nem életmód magazin vagy bármi. Azt írja az állati fehérje fokozott fogyasztása. És hogyha beírjátok Google-be vagy bármibe, hogy állati eredeti betegségek, akkor hihetetlen cikkeket fogtok találni. Nekem különösen megragadta ez a cikk a, a figyelmemet. Azt mondja, hogy a, a koronavírus és az egyéb influenzák, vagyis az influenzák állati eredete. És a cikk felsorolja, hogy gyakorlatilag szinte minden nagyobb járvány valahova állatokra vezethető vissza. Még pedig nem csak az állatokkal való kapcsolatra, hanem az állatok fogyasztására. Kijelenti Kife- ki- ki azt is, hogy igen, a tudomány a mai napig gyakorlatilag a sertés tartja az egyik legnagyobb betegségolvasztó tégeinek, és a sertésen keresztül sikerül elkapni mindenféle, mindenféle betegségeket. De azt így is írja ez a cikk, hogy szinte minden influenza járvány, influenza módosulása kacsa-liba-hatjukféléktől ered. Azt olvasom, hogy a HIV vírus a majmok fogyasztásából ered. És hogy volt-e nevér a koronavírus hátterében, vagy nem arról a szakirodalom nem tud egyetérteni. De még mindig nem találják az okát, csak az, azt feltétezik, hogy Denevér más tudósok azt, hogy kígyó, harmadik tudós azt, hogy tubzoska. A negyedik meg azt mondja, hogy nem, ezt egy laboratóriumban tenyésztették ki, nem tudjuk, hogy honnan ered. Csak azt tudjuk, hogy a járványok terjednek. És azt tudjuk, hogy Jézsaiás könyvének a végén valami félelmeteset olvasunk azokról, akik férgetesznek egeret és disznóhúst. Azt mondja, hogy ezekre az Isten ítélete jön. És mondhatjuk azt, hogy persze, hát az csak az Ószövetségben volt igaz. Én úgy látom, hogy világjárvány van, és hogy nem az Ószövetség idejét éljük. A Biblia két utat tár elénk, és ezt a két utat szeretném, hogyha jól meggondolnánk. Azt mondja, előtt beadtam életet, és halált választ az életet. Mózes 5. könyvében olvasom, és Mózes második könyvében is olvasok valamit. Miután Izrael népe kivonult Egyiptomból, azt olvasom, hogy elkeseredtek. És nézzétek meg, hogy mi hiányzik nekik. Bár haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptom földjén. Azaz, inkább a halál csak, amikor a húsos vezék mellett ültünk. Inkább a halál csak a egyek húst. Inkább a halál, csak hagyj egyek Inkább a halál, csak ne szólj bele az életmódomban, ne hagyjál ezzel a fanatizmussal. Milánót nem lehet megállítani. A húsev is meg lehet állítani. Nem tudom, könnyen beszélek, mert, mert jó ideje vegetáriánus vagyok, de tudjátok, soha életemben nem értem meg annyi veszőfutást, mint akkor, amikor esetleg egy-egy beszélgetésben ez a téma felkerül. Rögtön kapom a jelzőket, farizeus, meg azt hiszed, hogy ebből igazulsz, meg, meg ettől jobb vagy, tehogy is... Csak szeretnék választani. Azt mondja, választ az életet. Válaszd az életet. Válaszd az életet, hogy élhess. Nem csak te, hanem a te magod is. Ha folytatom, nekiadni a dicsőséget, azt mondja, az a nép, aki hozzám közel van, abban kell megdicsőülnöm. Ez pedig az egyház. Azt mondja, úgy fénylékati világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és végül az Istennek adják a dicsőséget. Nem nektek, ó, az adventisták milyen egészségesek. Nem. Azt mondja, az Istennek adják a dicsőséget. Így folytatja, eljött az ő ítéletének órája. Nos, az ítélet órájáról a legtöbb embernek valami ilyesmi kép jut eszébe. Legalábbis próbáltam egy jó középkori és jó nyomasztóképet keresni erre. Ez az ítélet órája? Nem ez az ítélet órája. Az ítélet órájáról ugyanaz a 96. Zsoltár, amit ma már idéztem, így szól. Örüljenek az egek. És örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és ami rajta van, örvend akkor a mező minden fája, az orcája előtt. Miért örül? Így folytatja, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Az Isten ítélete nem egy nyomasztó, félelmetes apokalipszis szokták mondani ezt a szót, hogy zombi apokalipszis, amit most a filmek próbálnak az emberek fejébe ültetni. Az Isten ítélete egyrészt nem akkor jön el, amikor Jézus eljön. Az Isten ítélete már folyik. Honnan tudjuk egészen pontosan? Honnan, hogy amikor azt mondja, eljött az ő ítéletének órája, és ez egy üzenet, amit az egész világnak hirdet Isten, és az egyháznak kell ezt hirdetnie, akkor ez az óra, Ez bizony egy meghatározott idő, de a második eljövetelről azt tudjuk, hogy nem meghatározott idő. Sem a napot, sem az órát nem tudja senki, az ítélet óráját viszont ezek szerint tudjuk, mert ez az üzenet. Az ítélet nem az, amikor Jézus eljön, és feltámadnak a halottak, és a gonoszok összegyűlnek, stb. Nem, az már csak az ítélet kihirdetése. És onnantól kezdve még ezer éven tart ez az ítélet. Az ítélet egyik fele lesz kihirdetve ekkor, mégpedig az a fele, hogy gyertek én atyámnak áldottai és örököljétek a Földet. Azt mondja, az Isten ítéletének órája már eljött. Az Isten ítéletének órája a mennyben kezdődik, mert amikor Jézus eljön a Földre, amikor Jézus eljön a Földre, akkor az ő jutalma már vele lesz, és akkor az ítéletet gyakorlatilag csak kinyilvánítja, csak bejelenti. Eljön, hogy megítélje a Földet. Ez egy örömhír. Mondhatnám másképp is, az Isten ítél értünk. Az Isten végre igazságot tesz. Azt mondja, imádjátok őt. Imádjátok őt, kicsodát, aki teremtette az eget és a földet. Ha megkérdezném, hogy mit jelent Istent imádni, akkor mit mondanátok? Sokaknak az imádkozás teszük be, másoknak a dicsőítés. Mit jelent az Istent imádni? Itt nem állhatom meg, hogy erről a görög szóról csak egy néhány mondatot mondjak. A görögben az van, hogy proszkynészáte. Mindegy, hogy mi ez a görög szó, mármint mindegy, hogy hogy eltjük ki, de a jelentése nagyon érdekes. Két szóból áll össze. Rossz azt jelenti, hogy előre menni. Tehát imádni azt jelenti, hogy elé menni valakinek, vagy valami előtt lenni. De ez a második fele, ez a küneó. A kúan szó, vagy kúan szó görögül azt jelenti, hogy kutya. Valami ilyesmi kutya. Amikor az Isten azt mondja, vagyis az Isten igéje azt mondja, hogy imádjátok Istent. Az egy attitűd, az egy viselkedés. Azt a viselkedést mutatja be, amikor a kutya előre megy, és a gazdája keze alá teszi a fejét. Vagy amikor ráhajtja az ölébe a, a fejét, vagy ráhajol a, a térdére. Ezt jelenti az Isten imádata. Azt mondja, imádjátok azt, bújjatok oda hozzá. Menjetek elé, hajoljatok le előtte. Tegyétek a fejeteket a keze alá, mint ez a kutya. Szó szerint a kutya szóból ered, kutya, kutya viselkedés. És pozitív értelemben kutya viselkedés jelenti azt, hogy imádni Istent. Istent imádni nem egyszerűen azt jelenti imádkozni, nem egyszerűen azt jelenti, hogy dicsőíteni őt. Azt jelenti, hogy úgy mész oda hozzá, mint egy hűséges kutya. Mint aki, tudjátok milyenek a labra ugye? hogy milyen milyen szeretett éhes kutyák, vagy a a goldenek. Éppen a a, a nagyfiam mondta, hogy kint voltunk a telken, és a szomszédból átjött zserbó a a golden. És azt mondja, képzeld, apa, ültem ott a földön, odaült mellém, és egyszer csak az ölembe hajtotta a fejét. Azt mondja nekünk az ige, hogyha így viszonyulsz az Istenhez. Ha így viszonyulsz az Istenhez, akkor imádod őt. Ez az igazi imádat. És nagyon szeretem ezt az igét. Különösen ennek hátterén. Azt mondja, akárkinek, aki az élők közé csatlakozik, van reménysége, mert jobb az élőjebb, mint a megholt oroszlán. Na most, ez igaz, jobb élni, mint halottnak lenni a kutya, az csak egy kutya, az oroszlán erős, de az oroszlán halott nem sokat érsz vele, a kutya az élve jobb, ugye? Megugatja a vetörőt, stb. De egy picit próbáljátok meg jelképesen venni ezt az igét. Ki az, aki az élők közé csatlakozik? Aki az élők közé csatlakozik, a római levél 6. fejezete szerint az az aki megkeresztelkedett, aki Krisztus Egyházának a tagja. Ti is feltámadtatok Jézus Krisztussal. Annak van reménysége, és a reménység meg nem szégyen, itt mondja a római levél 5. fejezete, mert akkor olyanok leszünk, mint az ebek. Az ilyen ebek. Azt mondja, jó az élőeb. Jó úgy élni, hogy olyan viszonyban vagy az Istennel, hogy oda teheted a fejedet a keze alá. Sokkal jobb az élőebb, és ez én vagyok, aki Isten imádja, vagy ti, mi, akik Isten imádjuk, mint az oroszlán, aki meg fog halni. Ki ez az oroszlán, aki meghal? Mert én ismerek egy oroszlánt, aki nem hal meg, a júdabeli oroszlán, de ismerek egy másikat, aki meghal. Igen. Jobb egy élő kereszténynek lenni, mint halott sátánnak lenni. Sátán az oroszlán. A Biblia azt mondja, hogy mint ordító oroszlán szerte jár. Nézzétek meg! Ennek az egyszerű bölcsességnek, amit Prédikátor könyve mond, hogyha, hogyha mögé és egy kicsit szimbolikusan veszed, milyen nagy üzenete van. Lehet, hogy sátán hatalmasnak tűnik. Lehet, hogy ő indította el ezt az egész koronavírust, az biztos vagyok benne. Csak hogy neki nincs reménysége. Őre a halál vár. Nagynak tűnik a hatalma, te Isten térdére hajtva a fejedet, mert is őt imádva, rád az élet vár, nem a halál. Azt mondja, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Igen, ahhoz, hogy megértsük, hogy kit kell imádnunk a Biblia segít. Arra az Istenre fókuszálj, aki a teremtő. És ahhoz, hogy megértsd, hogy ki a teremtő, vissza kell menni a teremtéshez. A Biblia legvége, Jelenések könyve 14. fejezete vissza küld minket Mózes első könyvéhez, az első laphoz kezdetben. Teremtette Isten az eget és a Földet. Ez Isten bemutatkozása. És miután a teremtéssel végez, azt mondja, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, íme igen jó. És ez a hatodik napon volt. És a hetedik napon, amikor elvégezte az ő munkáját, megnyugodott, és megáldotta, és megszentelte ezt a napot. És még akkor ott az Édenben, Ádámnak és Évának az Úr adott egy napot, amire Jézus úgy emlékezik vissza, hogy a szombat lett az emberért. Ez a nap értünk van, de az Úré, ez a teremtés emlékünnepe. Azt mondja, törvénybe is foglalja. Ádám és Éva kapja ezt a parancsolatot először, de évezvedekkel később, két évezveddel később, több mint két évezeddel később, törvénybe is foglalja az újjával, beleírja a kőtáblával, a saját újjával. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy kőbe van vésve, ez azt jelenti, hogy törvény, változtathatatlan. Azt olvasom hogy a szombatnapról való megemlékezés a teremtésről való megemlékezést jelenti. Sőt, a szombatról való megemlékezés nem egyszerűen arról szól, hogy megemlékezünk arról, hogy Isten a teremtő, hanem ebben a parancsolatban az is benne van, hogy ne légy lusta, mert hat napon át viszont munkálkodj. Képzeljük el, milyen klassz lenne egy olyan társadalom, ahol mindenki hat napig rendesen, lelkiismeretesen dolgozik, és utána megpihen. Igen, vannak hatalmak (hállt) Európában és a világszerte, akik próbálnak ennek érvényt is szerezni, csak áttették azt a hetedik napot egy másik napra. A szombat átkerült egy másik napra. Csak hogy az embernek fia, mondja már evangéliuma, a szombatúra. Azt mondja, azért imádd Istent, mert ő teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És Mózes második könyvében azt olvasom, hogy azért ünnepel meg a szombatot, mert hat napon teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Az Isten imádatának ugyanaz az indoklása, mint a szombat megszentelésének az indoklása. A kettő egy jelenések könyve, 14. fejezet, 7. versennek a bizonyos első angyalnak az üzenete szinte szó szerint visszaidézi. Visszaidézi azt, hogy neked szükséged van arra a végidőben, hogy tarts egy nap pihenőt. És ez a nap legyen az a nap, amely a teremtés emlékünnepe. És ez a nap legyen az a nap, amelyet az Úr mondott, nem más. Senki ne véje, hogy megváltoztathatja az időket és a törvényt. Ugye Dániel könyve 7. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy a világon van egy ilyen törekvés ezt megváltoztatni. És az az igazság, a kimész az utcára, hányan jöttek ma, nem ma, általában szombatonként, ma senki. De hányan mennek általában gyülekezetbe szombaton? Kevesen. Az emberek általában egy másik napon mennek, mintha megváltozott volna az idő és a törvény. Senki ne véje, hogy megváltoztathatja. Különösen most. Ebben a válságos helyzetben. Mert hogyha van valami, ami nekünk biztosítékot ad arra, hogy van kiút ebből a válságból. Ha van valami, ami biztosítékot ad nekünk arra, hogy még azok is, akik esetleg meghalnak a koronavírus miatt, az sok száz, most már több ezer ember. ezer ember. Ha van biztosíték arra, hogy nem ez a történet vége, hogy lesz feltámadás az éppen Krisztus keresztjében és az Isten teremtő hatalmában rejlik. A kettő egy, a teremtés és a megváltás munkája egy. Szükségünk van arra, hogy a teremtőt imádjuk. Nekünk van rá elemi szükségünk. Hogyha megértjük, mit jelent az imádat, és hogy a teremtőt kell imádnunk, akkor gondoljatok bele, ha te egy kutya vagy ebben az értelemben, egy olyan labrador, kinek a térdére hajtod oda a fejedet? Annak a valakinek a térdére, aki teremtette az eget, a földet. És hogyha ő ráteszi a fejedre a kezét, akkor az a kéz van a fejeden. Az a kéz simogat meg. Aki teremtette az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. És ezzel az igével szeretném lezárni. És ide szerettem volna kifutatni ezt az egész üzenetet. Ézsaiás könyve 43. fejezete azt mondja nekünk, Azért nincs okunk félni, mert a teremtünk, a mi alkatunk, szól hozzánk. Azt mondja mostó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj! Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Igen, megemlékezni arról, hogy Isten a teremtőnk, és ő mindennek a korlátlan úra, és ő a kezében tartja az emberiség jövőjét. Ő az, aki kezében tartja az emberiség jövőjét, nem a véletlenszerű járványok, nem sátán, nem a politikusok, nem a vallási hatalmak. Isten az, aki a kezében tart minket. Akkor ez nem csak egy mondat lesz, hogy ne félj, és utána félsz tovább. Hanem ha a teremtő mondja, hogy ne félj, akkor nekem nincs okom félni. Kimegyek az utcára, és az emberek mazgban vannak. Véletlenül eltüsszented magad az utcán, az emberek hátrébb kettőt. Most tényleg mindenki fél. Nézzük a híreket, és félünk. Mi lenne, hogyha a teremtőt néznénk? Mi lenne, hogyha ráemelnénk fel a szemünket, mint az a labrador a képen, aki így felnéz a gazdájára? Azt mondja, így szól a te alkotód, a te teremtőd. Az a valaki, aki a koronavírusnak egyik pillanatról a másikra azt tudja mondani, hogy állj. Ahogy azt mondta a viharnak, hogy állj. Azt mondja, ne félj, megváltottalak téged. Az életemet adtam, érted? Neveden hívtalak téged. Te nem egy vagy a tömegből, hanem minden egyes ember a Földön. Egyéniség az Isten szemében. Egyszerű és megismételhetetlen. Azt mondja, ha neveden hívtalak. Az enyém vagy. Én tudom, hogy, hogy működik a biológiád. Tudom, hogy az egészségedet hogyan kell helyreállítani. Csak hallgass rám és nézz fel rám, mint teremtődre. Ez az angyal üzenete számunkra. És ezzel az igével és ezzel a bátorítással szeretném befejezni. És köszönöm meg mindenkinek a figyelmet. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy nincs okunk félni. Mert te vagy a teremtünk. Te az egész világot kezedben tartod. És az evangélium meggyőz minket a te mélységes és örökkévaló jó indulatodról. Mert... Teremtőként és megváltónként állsz előttünk, és mi így szeretnénk Téged imádni, Neked adni a dicsőséget. Tied a dicsőség Krisztus keresztje által és az Ő áldozatáért. Tied a mi imádatunk, mert Te vagy mennynek fölnek és teremtője. Kérünk Téged, Atyánk, hogy add azt az igazi békességet a szívünkbe amelyet a világ nem adhat. Amit nem adhatnak a hírek, nem adhatnak a védőoltások, nem adhat nem adhatnak a, a pozitív intézkedések, amiket most a kormányok tesznek. Az igazi béket tőled árad. És hálásak vagyunk, hogy indítod a világot most a, arra, hogy, hogy megállítsák ezt a vírust, és minden emberi erőfeszítést megtegyenek. Tudjuk, hogy a te lelked akarata az, hogy Vigyázzunk az egészségünkre, és most tartsuk be a szabályokat. Te az igazi megoldás Te vagy, az igazi békesség Te vagy. Atyánk, köszönjük Neked, hogy Jézus hamarosan eljön értünk az Ő trónusán. Köszönjük, hogy az ítélet már folyik a mennyben, és a mi javunkra folyik. Hogy a Te ítéleted az igazságos ítélet, és a Te szándékod az ítéletben az, hogy minket felments hogy erre bizonyítékát adtad, amikor odaadtad az szülöttedet, Segíts, hogy így tekintsünk rád, hogy a Te öletbe hajtsuk a fejünket, hogy a Te kezed alá tegyük a, a fejünket. Végy minket a Te szárnyaid alá, hogy megígérted. Féld Jézus nevében. Amen.